0: E no programa de hoje a gente vai receber uma das mais interessantes e improváveis revelações da música brasileira atual. Estamos falando da Gabi Amarantos, uma cantora que nasceu na periferia de Belém do Pará e é uma das maiores responsáveis por difundir a música paraense pelo Brasil. Para você ter uma ideia, ninguém menos do que Nelson Mota considera essa uma das figuras mais relevantes da música brasileira atual. A Gabi, que é conhecida como a Beyoncé do Pará, graças à versão divertidíssima que ela fez daquela música Single Ladies da Beyoncé, vem aqui ao programa para falar sobre a infância dela na periferia de Belém, sobre a avó que esfregava os dentes dela com palha de aço, sobre namorados, sobre sucesso, sobre dinheiro e sobre um monte de coisa interessante, trajetória dela na música, sobre ser mãe solteira, fama e muito mais coisas legais aqui. Também hoje no Trip FM, mais alguns trechos exclusivos da entrevista que a Luana Piovani concedeu para nós na trip de novembro, a Luana que foi em nossas páginas negras do mês passado e que agora, super aguardada, parece que sai hoje nas bancas esses dias aí, a edição de dezembro da Trip com o ensaio da Luana Nua, ela que posou já aos 20 anos, aos 25 e aos 30, e agora com 35 anos, ligeiramente grávida, maravilhosamente bela. Vocês vão ver lá o ensaio dela e a entrevista, trechos da entrevista hoje aqui. Bom, vamos começar o programa com o projeto solo do David Sitek, um produtor musical e guitarrista da banda TV on the Radio. Seu disco solo se chama Maximum Balloon. E foi lançado em setembro do ano passado. A faixa que a gente escolheu chama-se Tiger. Depois do Dave Sitek, a gente volta com a Luana Piovani, abrindo o verbo aqui no trip.
1: Está no Trip FM
0: Estamos de volta com o Trip FM Bom, como eu anunciei no começo do programa A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista Que eu fiz com a Luana Piovani Para as páginas negras da revista Trip de Novembro Vale lembrar, a Luana soltou o verbo Na Trip de Novembro, as pessoas já viram Já comentaram, já repercutiu na imprensa E agora, esses dias, hoje Provavelmente vai para a banca A Trip de Dezembro com o um ensaio do quarto ensaio que ela fez pra gente, ela tá lindíssima, nua, umas fotos muito sensuais, muito bonitas. E, ela, bom, vocês sabem, ela fez o primeiro ensaio aos 20 anos, repetiu a dose aos 25 e aos 30. E agora, mais bonita do que nunca, aos 35 anos, ela fez um ensaio realmente histórico. Bom, vamos ver a Luana Piovani exclusiva aqui pro trip.
2: Potência vem da palavra pré-potência e eu acho que eu não sou pré-potente porque eu conheço exatamente a potência que eu sou então eu não sou pré-potente eu sei, eu sou uma potência eu sei exatamente quanto eu posso ganhar, quanto eu posso faturar Quanto eu seria, quanto mais de dinheiro eu teria se eu tivesse ligado a minha máquina de fazer dinheiro? E eu acho que isso incomoda as pessoas. As pessoas ainda vivem num circo de personagens. Então, o bom é você fingir que não se acha bonita, é você fingir que não se acha competente. Então, assim, se você me perguntar, de 0 a 10 O que você se acha de atriz? Eu acho que eu sou 7 Eu acho que eu ainda preciso crescer muito Mesmo porque atriz Como médico Como artistas em geral Eu acho que você nunca chega no lugar onde você realmente almeja Porque diariamente tem coisas para você aprender E coisas para você experimentar Que vão te melhorar Agora, por exemplo, como produtora teatral Acho que sou uma Excelente produtora teatral E não tenho a menor vergonha de dizer isso Acho que não tenho, tenho que, pouca coisa que aprender. Por quê? Também me cerco de bons profissionais. Então, e as pessoas não estão acostumadas a escutar isso. E eu falo isso sem menor vergonha. Ah, Luana, você se acha bonita? Como é que a pessoa me faz essa pergunta? Claro que eu me acho bonita. Eu tenho espelho na minha casa. E eu tenho pena das meninas que são bonitas e que, sinceramente, né, fora a falsa modéstia, olha para o espelho e não se acha bonita. Porque é preciso se achar bonita, mesmo se você não for a Gisele
1: Bundchen.
2: É isso aí,
0: a gente ouviu a Luana Piovani, né que tá nas páginas, negras, tava nas páginas negras da Trip de novembro, e que é a Trip Girl da Trip de dezembro, a edição que sai agora nas bancas e que já deu, foi trending topics no Twitter, foi buchicho generalizado nas redes sociais. E, enfim, vale a pena você ver essa edição de dezembro, que está super aguardada. Se você quiser ver a entrevista completa, tá lá no trip.com.br também, entrevista que saiu publicada mês passado na Trip. Bom, daqui a pouquinho tem Gabi Amarantos por aqui, mas antes a gente vai para os californianos do Foster the People, um grupo que vai se apresentar no ano que vem aqui no Brasil, no Festival Lollapalooza. Do Foster the People a gente separou a faixa Pump It Up Kicks, do álbum Torches, lançado em maio desse ano. Depois da banda, a gente tem a rainha do Tecnobrega, Beyoncé paraense, Gabi Amarantos, direto, ao vivo aqui no Tribo FM. Essa jovem é uma das mais interessantes, talentosas e improváveis revelações da música brasileira atual. Ela nasceu na periferia de Belém, no Pará, e começou a cantar ainda adolescente, numa igreja de Jurunas, um bairro onde ela cresceu e onde vive até hoje. A experiência com o coral da igreja foi curta, graças ao seu jeito mais animado, digamos assim, extrovertido, e às suas roupinhas mais audaciosas também. Da igreja e das músicas sacras, ela passou a apresentar um repertório de MPB em bares lá de Belém. Em 2002, juntou a MPB, a música brega, sucessos internacionais e ritmos regionais, como a guitarrada e o carimbó, e acabou fundando a Tecno Show, uma banda que comandou durante oito anos e que alavancou a sua carreira. Com o grupo, ela teve uma projeção nacional através do Projeto Brasil Total, da atriz e produtora Regina Casé e do antropólogo Hermano Viana. Mas ela caiu mesmo nas graças do público depois de criar uma versão divertidíssima para a faixa Single Ladies da cantora Beyoncé, a versão que ganhou o nome de Hoje Eu Tô Solteira. Se você se liga no que acontece no universo musical brasileiro, já deve ter percebido que hoje a gente vai conversar aqui no trip com a rainha do Tecnobrega, Beyoncé do Pará, a pequena Gabi Amarantos. A Gabi que também está na revista TPM de dezembro, numa entrevista bem bacana nas páginas vermelhas da revista. Gabi, é um prazer receber você ao vivo aqui, nós estamos, viramos seus, seus fãs faz tempo, queremos saber tudo de você, tudo da sua vida e tudo sobre a verdade, sobre o açaí. Porque eu descobri que a gente não sabe nada de açaí
3: Verdade, Quem
0: gente. sabe é quem vem da região norte Verdade. Um prazer te receber aqui, Gabi Seja bem-vinda
3: Obrigada, gente Estou muito feliz de estar aqui Prazer E quero dizer que a revista ficou linda, viu? Adorei a matéria Pede
0: para o povo comp gente,
3: comprar Gente, vamos comprar Está tudo lindo assim Feito com muita responsabilidade e o carinho que a Ariane teve também de ir até o Pará, de passar esse período com a gente. Eu fiquei muito emocionada com a forma que ela entrou na minha história. Vamos comprar, gente.
0: o Gabi, tem que comprar, porque a Ariane entra com carinho, eu entro com a
3: passagem,
0: entendeu? <risos> então... <risos> Vai Vamos passar.
3: patrocinar, gente, essa passagem. Vamos comprar essa revista.
0: Gabi, fale-me sobre o açaí. É verdade que o povo fica comendo xarope de açúcar gente, aqui e acha que, que está comendo açaí, é isso? Total
3: verdade, total verdade. Assim, porque para gente, hum. o açaí lá é apanhado na hora, o fruto meio que parece com como se fossem minúsculas uvas, eu não sei se vocês já viram, existe um cacho, existe né? um cacho com, uhum. com os frutinhos e é batido na hora, na máquina. Na época dos índios ele era amassado no aguidal, a minha avó que, que tinha descendência de escravo chegou a amassar o açaí e a gente come ele como se fosse uma refeição, junto com a comida, tipo é, feijão, arroz e açaí, peixe frito e açaí, camarão seco e açaí, então pra gente é dessa forma, E de repente a gente chega aqui e vê a galera com banana, mel, granola assim, a gente, cara, eu tô estragando o açaí é.
0: Mas você gosta dessa moço, maçaroca doce aí que não, o pessoal
3: faz? Não, não muito não, assim porque <risos> acho que é uma questão de costume também, até pra quem toma o açaí de lá, que tá acostumado com o daqui também inicialmente, acha muito forte já bota um açúcar e um gelo e já começa a achar uma delícia e tal acho que é importante é tomar o açaí, não importa de que Forma.
0: Gabi, você falou que tem índio aí na sua árvore genealógica, o que mais tem? Tem marciano, tem, tem negro, tem, tem. japonês, Gente, o que, que tem na sua árvore? Extraterrestre
3: tem, com certeza, <risos> a parte do de meu pai... De onde você
0: veio, minha filha?
3: Eu sou de Belém, nascido em Belém, o meu pai é descendente de escravos, os meus bisavós já passaram pela coisa da abolição lá, em Miri, que é interior do Pará, até hoje lá tem os engenhos, tem tudo lá, e a parte da minha mãe... Tem índios e tem portugueses. Então, eu sou a mestiça do Brasil. Assim. misturou tudo e deu o Gabriel Marantz.
0: Por isso que é bom. Agora, me diz uma coisa. Eu sei que você tem uma coleção incrível. Você é chamada de Beyoncé do Pará, mas, na verdade, você devia ser chamada de Elton John do Pará. <risos> porque você tem uma coleção ...enorme de óculos, é isso mesmo? Você gasta toda a sua fortuna em óculos escuros, é isso?
3: Não, gente, também não é assim, são algumas peças básicas, não diria que seria uma coleção, assim, mas é porque eu curto muito. Você é muito gastadeira, Gabi, fala a verdade. Eu, não, já fui, ah. já fui muito. Hoje em dia eu prezo em comprar uma peça que seja de qualidade... Que, que às vezes, o pior não é você gastar, mas o pior é você gastar errado. Tipo, mulher, comprar uma bolsa, aí vir uma promoção, bolsa de 30 reais, vai comprar 10 bolsas de 30 reais, vai ver, a bolsa não dá uma bolsa, e você usa, vai escangalhando tudo, perdeu o dinheiro. Então, é importante, de repente, comprar uma bolsa um pouquinho mais cara, mas que seja boa, que vai durar, sabe? Como diz a minha avó, para passar para filhos e netos.
0: Escuta, eu vou fazer a pergunta clássica que eu tomo emprestado de Arthur Veríssimo, é uma de suas perguntas mais incríveis, nosso repórter excepcional aqui da Tripe está conosco há mais de 20 anos, e a pergunta é a seguinte, Gabi Amaranto, quem transa os seus cabelos?
3: Quem transa os seus cabelos? <risos> quem cuida dos meus cabelos é Sirius Sens, um profissional incrível que tem em Belém e quando eu estou aqui em São Paulo é o Guilherme Rodrigues que também faz meus figurinos faz a minha maquiagem, então tem toda uma equipe aí que está a postos para cuidar de mim.
0: Eu tenho uma outra pergunta bombástica aqui que é a seguinte, você acha Deus. Neymar um cara sexy? Gabi, porque na mesma edição que você está lá na entrevista, tem o Neymar tomando banho. Sim, gente,
3: o corpo?
0: E a mulher, eu, acho, eu concordo com o José Simão que falou que ele parece um miojo um macarrãozinho velho fininho
3: Como a gente diz no meio da mulherada, ele não é muito o meu número, mas eu acho que as meninas de 17, 18 devem pirar. O
0: Gabi, vamos falar um pouquinho de música, né? Afinal é. de contas, eu já falei de açaí, dos seus cabelos do Neymar, vamos falar um pouquinho do que interessa. Uma das coisas que interessa é né, que é a música. Como é que. Você já é do tipo que já nasceu batucando, tocando piano, não sei o que, ou a música chegou tarde para você?
3: Digamos que eu já nasci numa atmosfera musical, minha família é de sambistas, por essa coisa dessa influência, acho que da, da, da música negra e tal, a gente tem uma escola de samba até hoje na família, tinha um grupo de samba, e o Jurunas, o bairro que eu cresci, ele é muito musical, você tá ali, mas está ouvindo brega, tá ouvindo rock, tá ouvindo a música regional paraense, carimbó, errado então eu cresci muito no meio da música de ouvir e de gostar, de estar nas rodas de samba ali, já arriscando, arriscando cantar um cartolo, noite ilustrada ali, já me enxerindo garotinha, assim, a mamãe mandando eu entrar e eu querendo ficar no meio do barulho, mas cantar mesmo, eu comecei a cantar na igreja com 15 anos.
0: Vamos ouvir um som da Gabi, então, tá. pra gente Ô, já eba. se ambientar aqui nesse som dela, eu vou tocar aqui, pra quem não conhece o trabalho da Gabi, a gente vai rolar. A faixa Águas de Março, como é que é? Fala um pouquinho desse som.
3: Essa música Gabi. foi feita pelo DJ João Brasil, que é carioca e mora em Londres, para um EP dele que ele lançou, chama Love Banana, onde ele mexeu com várias sonoridades da nova música brasileira. Tem funk, ele botou o Tecnobrega, fez a leitura dele e me convidou para cantar Águas de Março.
0: Vamos ouvir então o som da Gabi Amarantos, que é considerada por ninguém menos do que Nelson Mota, uma das grandes revelações Dos grandes nomes da música brasileira Nesse momento Vamos ouvir o som dela E a lá. gente já volta com revelações De ordem romântica e sexual Vamos ah, lá <risos> É pau, é pedra, é
4: o fim do caminho É o resto do toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o É a noite, é a morte, é o ação, é o som É do campo, é nó da madeira é uma tinta pereira É madeira de vento É um ribanceira ribanceiro É um mistério profundo É um queiro não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a figa, é o vão Peste da cunheira. É a chuva, a chovendo, É conversa, ribeira As águas de mar É o fim da canseira É o pé, é o chão É a machadeira, Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão Não regata, é uma fonte, é um pedaço tudo com A luz da manhã São as águas de março Fechando o verão A promessa de vida No teu coração
0: Pessoal, estamos de volta hoje no Trip FM conversando com esta jovem chamada Gabi Amarantos que chacoalhou o cenário musical brasileiro com o seu ritmo bem louco, misturou tudo, né? Tudo que tinha lá na enciclopédia da música, ela misturou, chacoalhou, levou no mercado do ver o peso, bateu com açaí e botou para todo mundo <risos> e está todo mundo gostando. O, o Gabi, eu falei aqui no começo do programa, não sei se é verdade, se eu inventei aqui ou se a minha, minha equipe inventou, mas é, é verdade que a sua carreira do coral da igreja foi curta por causa do seu jeito mais maluquete, assim? <risos> e as mini saias e roupas mais audazes ou não?
3: É, digamos que sim. Na verdade, nessa época que eu cantava na igreja, essa coisa do movimento carismático era muito reservada. Você tinha que cantar ali. Toda... Eu já queria... já me... Achava que eu estava na festa de aparelhagem. Levanta o braço, galera, não sei <risos> o quê. Aí falaram, ó, vamos afastar você que... Não dá certo pra você aqui. No mesmo dia que me afastaram, eu fui num barzinho, afogar as mágoas no sorvete com uma amiga. Ai, me expulsaram da igreja, não sei o quê. Tinha um cara tocando violão, que me conhecia, já tava ficando popular, né? Me conhecia, mandou um bilhetinho. Você quer dar uma canja, quer cantar uma música aqui comigo? O que, que você sabe? Falei: ah, eu conheço Betânia, Elis, Marisa Monte. Mas vamos tocar um brega, Vamos. Vamos, aí daí quando a gente viu, as pessoas já estavam arredando as cadeiras para dançar e daí eu comecei e não parei mais.
0: Agora, esse negócio do brega, o Gabi, já ninguém mais sabe direito o que, que é isso, né? Porque pode, você pode chamar de brega 500 tipos de coisas diferentes, né? Sei lá, Verdade. vai desde o Falcão até o Odair José passando por Tecnobrega. Que diabo é brega no final das contas?
3: Olha, para mim, na minha concepção, existe o brega adjetivo, que é pejorativo, que fala de coisa de mau gosto. E existe o brega sentido da música, que é o sentido que o povo paraense deu, que é o, o estilo de vida, que é o comportamento, que é você se preparar para ir para festa, de você falar de amor sem vergonha, de você ter liberdade de mergulhar numa piscina de cerveja, subir na mesa, tremer, tirar a roupa, ficar bêbado, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar. E a periferia ensina essa lição pra gente. Porque, tipo, nas festas que eu vou aqui no sul-sudeste e tal, a galera toda muito preocupada, a galera blazê, meio que se olhando de lado, assim, que roupa que tá usando, assim, todo mundo muito comportado, comedido. Você vai na festa veneno do Parameu, a galera pirando, cabeçando, assim, muito parecido com a coisa do baile funk. E eu acho que o brega pra gente é essa experiência antropológica de vivenciar isso com verdade e de usar os sentimentos e falar de tudo que se sente com toda a liberdade. Então, pra mim, brega é isso.
0: Olha, eu tô vendo aqui o seguinte, na entrevista que você deu pras páginas vermelhas da TPM agora de dezembro, que tá nas bancas, você diz que se acha bonita, gostosa, que gosta de se olhar no espelho <risos> e etc. Ainda tem o
4: etc. <risos> e etc. E, di,
0: e diz também que tem muita gente que tem raiva de quem tem autoestima alta. Eu estou pegando aqui a Luana Piovani, que está agora no ensaio da trip de dezembro. Ainda não saiu, está para sair, acho que amanhã ou hoje, sei lá. Está tá saindo esses dias. Ela fez um ensaio maravilhoso, tem mais de 20 páginas na revista. São fotos incríveis. E na entrevista que ela deu na edição do, do mês passado, ela diz o seguinte, que ela tem pena das mulheres que ficam procurando defeitos no próprio corpo, que se olham no espelho e se acham feias. Ela acha que tem muita mulher com problema de autoestima. Você acha também... Concordo
3: plenamente. Eu acho que, é, além de ficar procurando defeito, é de você não ser aceitado do jeito que você é, assim. Eu tenho um padrão diferente daquele padrão de modelo e tal. Eu sou uma mulher grande, dá uma muito açaí, porruda. E gosto de porruda. ser assim. E tem quem goste também. Então, acho que... É, Estamos
0: nessa fila. é? Onde é que tira a
3: senha? Então, eu acho que o importante é você se gostar. Eu, sou, eu tenho assim, a minha estima não é alta. Ela é elevadíssima. E eu passo isso para as pessoas porque é verdade, A parte, mas isso não é, uma, é uma prática de, de depois que eu virei mãe, assim, porque antes eu era muito, ai, porque eu tô acima do meu peso, porque não sei, eu falei, cara, eu vou relaxar, quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou e tá um tudo certo. Um forte abraço. E um forte abraço, um beijo me liga, é isso.
0: <risos> Ô, Gabi, e você faria um ensaio como fez a Luana, por exemplo? Um ensaio sensual, meio nu, etc? Já, hum, aí você já não gosta? É,
3: já, já não curto muito, assim. Já acho que não é muito meu perfil. Apesar de ser, sei lá, um furacão quando sobe no palco, mas... Normalmente eu sou muito tímida.
0: Você falou que as pessoas no Tecnobrega ficam peladas, gostam de tirar a roupa. Você entra nesse embalo também nas não, festas? Pois é,
3: na festa posso até ficar animada, mas já para sair na revista não sei, acho que já ia ficar meio... Agora falando em,
0: em ficar pelado, eu quero saber das roupas, né? Você tem uma outra pergunta que o Arthur Veríssimo faz, que é prima daquela que eu já te fiz. Uhum. Mas aqui no seu caso a gente vai fazer ela a sério. Ele, ele pergunta para as pessoas, quem transa o seu visual? A verdade é que você tem um visual invocado, né? Os figurinos, tem uma, é. você, você, outro dia apareceu numa numa coisa na televisão com uma roupa que acendia lâmpadas e que tinha um um alto falante em cada mamilo, Foi, não vem os alto falantes inclusive <risos> funcionando. <risos> Como é que é? Você que inventa essas roupas ou você tem, você tem um professor pardal que fica <risos> maquinando roupas para você?
3: Agora eu tenho um professor pardal que é o Guilherme Rodrigues e está sendo muito bacana porque eu estou podendo me conectar com outros estilistas já renomados como André Lima, que é paraense Valério Araújo como estilistas que estão começando, como o próprio Guilherme Zander Gonjão, Bruno Furtado Grazi Ribeiro, são pessoas que vêm e me trazem peças, olha eu tenho isso aqui que eu fiz para o meu TCC de moda mas eu acho que a única pessoa que vai ter coragem de usar é você, tipo, chega com umas coisas assim, mas eu comecei tipo, essa prática de ter estilistas é de um ano para cá, mas é, dos 15 anos da minha carreira, 14 foi eu criando, eu bordando eu só não costuro, mas eu inventando customizando os figurinos, então isso me dá um respaldo para poder chegar pro Guilherme e falar, olha, eu quero fazer uma roupa inspirada nas aparelhagens, vai ter que ter LED, vai ter que acender, vai ter que estar alto-falante eu quero assim, 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 e ele poder entender a minha ideia e transformar isso num figurino pro palco
0: Vamos falar um pouquinho da fama, Gabi. Você está hum. famosa agora. É? Você virou uma pequena celebridade. Pequena <risos> não, uma grande celebridade. Você está aparecendo na App, <risos> na MTV, aqui no nosso programa, na TPM. É dói? É chato ficar famoso? Você está achando legal ou tá achando chato?
3: Assim, eu acho que eu tô começando a ser conhecida aqui. Mas no meu estado, eu já enfrento essa coisa de não poder andar na rua, de ser muito conhecido Então, é uma coisa que eu lido com tranquilidade. Eu gosto de demistificar isso, desmistificar. Quando chega uma pessoa histérica, eu falei calma, sou igual a você. Para com isso, por favor. Vamos fazer uma foto, não, um abraço, e tá tudo... Sabe? Então, eu não gosto muito dessa coisa de estrela decadente, de seguranças e de de querer mostrar uma coisa que você não é, assim. Se algum dia for necessário usar, posso até usar, não vou dizer que não. Mas eu não gosto muito de capa, sabe? Então, é muito isso. Eu tô ali, eu tô na minha, vem entrevistar o Converso de Boa, e daqui já estamos tomando uma cerveja, tá tudo certo.
0: Assim. E a verba, Gabi, tá bombando a bufunca do seu lado <risos> ou não?
3: Ah, sim. Acho que o que a gente está ganhando está sendo muito para gente investir no trabalho. Porque a gente criou uma identidade visual. O próprio clipe da Shirley é um clipe que dirigido pela Priscila Brasil, que foi muito caro, foram seis cenários, sete dias de gravação, mais de 80 pe pessoas no estúdio. Então foi um negócio muito caro para a gente poder ter esse resultado. O disco também foi caro ter um diretor musical, e que apostou como Carlos Eduardo Miranda, Félix Robato, que fez a produção também. Miranda dirigiu. Então mixar no estúdio, porque o tecnobrega é música de fundo de quintal, o meu estúdio era no meu quarto, computador no meu quarto. Essa coisa de mixar na toca do bandido, de botar a voz no Rio de Janeiro, com uma professora vocal, que é a Cisa Murano, e de mixar fora. Isso é uma coisa nova pra gente, assim, de dar esse passo além. Mas isso tudo, pra você ter qualidade, você tem que investir. Então, digamos que tudo que tá rolando, os figurinos também. Eu falei que eu criei, agora, senhor assim, eu criei meio que um monstro, que é essa coisa do figurino. Porque, todo lugar, as pessoas já esperam a roupa que eu vou usar, e se é nova, e se vai acender, se vai sair uma lâmpada, ou se vai piscar, ou se vai voar. As pessoas já... já eu já criei essa relação agora com o Agora é a hora agora de eu tem,
0: se apresentar nua, é, Gabi. Chegou a olha... hora de você se surpreender pô. Gente,
3: o homem quer que eu tire a roupa Como assim, gente?
0: Não Gabi, Gabi olha só, vamos, vamos fazer mais uma pausa Na volta eu vou falar com você Sobre um assunto importante que é o seguinte Agora você está frequentando tudo que é tipo de lugar né? Está indo nos lugares De bacana aí e tal Quero saber se você vai abandonar as suas raízes Dar um abraço para os seus conterrâneos Ou não E quero saber também revelações sexuais Mas antes, faremos aqui Inspirados pela presença da Gabi a gente separou uma faixa da Betty Wright, que é uma fantástica cantora de soa norte-americana. A Betty que estava que há 10 anos sem lançar nenhum trabalho e que lançou agora em novembro o disco Betty Wright, The Movie, um álbum que ela gravou com os caras do The Roots, uma das uhum. mais respeitadas bandas de hip-hop da atualidade, segundo o pequeno Alexandre. A faixa que a gente escolheu aqui é In the Middle of the Game. E depois da Betty Wright e dos The Roots, a gente volta para saber se Gabi Amarantos vai mandar passear todo mundo de Belém do Pará e vai virar uma estrela de nariz empinado. Ou não? Vamos lá!
1: Jimmy, choose on the feet. Stop nagging on him all the time. Start nagging on him sometimes. Go some places that he won't. Nothing, have a little take out, brought in. Está no Trip Fm.
0: Legal pessoal, estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte desse programa conversando hoje com a Gabi Amarantos, vai lá no trip.com.br você vai ter esse programa e mais centenas de outros programas que a gente deixa lá de graça para as pessoas baixarem Eba. e ouvirem. Tem ouvido cada vez mais é, é, comentários aí, das pessoas que, que, que baixam e vão ouvir na hora de correr, de andar de bicicleta, de pegar trem, de pegar ônibus, etc. Para nós é um prazer, a gente é, disponibiliza isso de graça para as pessoas que quiserem ouvirem os nossos bate-papos. Bate Como esse aqui com a pequena Gabi. Gabi, falemos um pouco das suas origens. Não é, não é bem das suas origens, é o seguinte, tem um monte de gente que vai ficando famoso e rico, e não é que assim um dia ele fala assim, ah, vou esquecer das minhas origens. Naturalmente, o cara vai se descolando ...do mundo de onde ele veio... né? ...eu sei que você continua morando lá em Jurunas... ...o bairro onde você nasceu... ...na periferia de Belém e tal... ...mas ao mesmo tempo sei que você está transitando aí... ...pelos lugares chiques... ...pelos lugares bacanas... ...os restaurantes... As, ...os teatros e os, os shows etc... ...você acha que pode rolar isso com você... ...de aos poucos você ir se descolando ali... ...das suas origens... ou você acha que você vai ficar sempre ligada ali... ...ao teu berço?
3: Que eu vou ficar sempre ligada a isso com certeza... Eu não posso dizer aqui que eu vou morar para sempre lá, porque o juro é de periferia, é um subúrbio muito violento, o índice de criminalidade é o primeiro do Estado, é a área vermelha. E eu insisto em morar lá, principalmente porque já está começando a realizar um trabalho social e de, esse, a gente lançou, vai lançar um trabalho agora recente, que foi um DVD que foi gravado lá, que você vê o público, tem pai de família com criança... Tem um homossexual, tem um traficante, tem o um playboy porque quis ir lá para participar daquele evento. Você vê aquela inclusão social. E as pessoas, principalmente, me olhando e pensando, poxa, caramba, ela venceu, eu também posso, sabe? Estimular isso nas pessoas. Eu espero continuar lá. Eu moro numa casa boa. Eu brinco que a gente é indiano, porque a gente mora todo mundo na mesma casa. É pai, mãe, irmão com, com mulher, sobrinha. A gente vive todo mundo junto e vive bem. A gente é super unido. E a gente, todo mundo cresceu lá. Eu espero poder continuar mas o trabalho social já estou começando a fazer e para onde, onde eu vou eu levo os jurunas comigo. E isso é muito importante, assim, pra, dizendo para as pessoas, gente, tá aqui, eu venci, eu sou uma filha daqui da terra, do bairro, você também pode, porque as pessoas discriminam muito, porque é do jurunas, tu vai no jurunas, cuidado, tira o celular, não leva relógio. Tem essas piadas internas, assim, e, realmente, eu acho que a violência ela está em todo lugar. Assim como eu já fui muita festa de pleiba e que de repente virou uma briga, já que alguém assaltou alguém, então isso não dá muito para medir em relação ao bairro de onde você é. E essa coisa de eu circular nos lugares é uma coisa que eu sempre fiz, assim, é muito da minha personalidade, assim como na música, eu circulo desde brincar com música de Zezé de Camargo e Luciano, a música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, no meu comportamento eu vou no restaurante mais chique da cidade, ao ver o peso, que é a feira livre, mais aberta, e o povo me vê e eu falo com as pessoas do mesmo jeito, então eu, é, é muito meu, assim. Essa, é muito minha essa atitude, assim.
0: Agora, eu estou vendo aqui na tua entrevista para para Ariane, na TPM, que você falou para ela que no começo da carreira você sofreu preconceito por ser negra e por ser mais gordinha do que a média das meninas. Agora que você tá famosa e com a bufunfa boa, isso mudou ou não mudou?
3: <risos> ah, agora todo mundo queria ter Gabi. Mas sabe o que é legal? É, é ver essas pessoas que me discriminaram, assim. Tipo, caramba, olha, o que foi que eu perdi... Não acreditei no talento dela, porque, ah. tipo, na época que... Eu já canto há 15 anos, e antes, a, as cantoras, elas tinham muito uma coisa de querer ser a Joelma da banda Calypso, que não era loura, pintava o cabelo de louro e tinha que ser branquinha e tinha que ter uma cantora lourinha, porque a Calypso é um grande sucesso todo mundo queria imitar, e eu sempre quis ir, eu ir ao contrário Você usava dread, eu já era meio que não, eu já canto de uma forma diferente todas imitavam até na voz no modo de se vestir, e eu venho com outro visual, então era isso que as pessoas meio que, pô, não, caminha por aqui, tem que ser igual a Joelma, eu falava, não, eu acho incrível o trabalho que a banda Calypso faz, a Joelma é maravilhosa, mas eu tenho a minha identidade a minha personalidade eu vou por aqui
0: Você entende que o Calypso e o teu trabalho são tão na mesma seara, quer dizer, os dois são do mesmo da mesma vertente ou não tem nada Eu acho a ver? que
3: bebe na mesma fonte mas a Calypso tem um trabalho que se aproxima mais daquela coisa do forró, tanto que eles foram muito tempo confundidos com banda de forró. E o nosso trabalho dialoga mais com a música eletrônica, com essa parada que é mais moderna, assim. Mas bebe na mesma fonte.
0: E assim. o teu tem também aquelas dancinhas e tudo, ou não?
3: Eu não gosto muito de ter dançarinas, assim, Eu gosto mais de calibre na hora de... É muito intuitivo o meu show. Até o meu repertório, eu vou pedindo as músicas na hora, assim. Você percebe que... Tem uma diferença nisso, assim, porque eu, eu gosto mais, assim, de... Como é que eu posso dizer? Eu acredito mais no poder da arte e da música. E que a música pode chegar no coração das pessoas. Então, acho que é assim que a gente está indo. Acho que coreografia é muito legal. Já usei dançarino muito na minha vida. Mas, hoje em dia, eu gosto de estar tá lá, de fazer a minha parada. As pessoas comparam muito com um show meio... Que tem uma atitude punk, assim, que tem alguma coisa de rock, assim. eu Acho que, que, que tem alguma coisa que é diferente, assim. Não diria... Mas Gabi, e esse,
0: esse plebiscito que acabou de rolar, né, a gente falou tanto do Pará, não esqueci de perguntar isso, é, foi agora no começo de dezembro né? e, o, uhum. e, e foi rejeitado né, a ideia de dividir foi, o Pará. Você, o que você achou desse plebiscito aí? Como é que você
4: viu isso?
3: Olha, resumidamente, esse plebiscito era uma forma dos políticos que não conseguem mais se eleger no Pará criarem outras capitais para eles poderem se eleger. Meio de uma forma de, de continuar essa farra do, política. Tinha a
0: mão do Duda Mendonça ali, É, né? o
3: Duda era o marqueteiro da pró -divisão. coisa. Também, pró-divisão, enfim. Mas é, o povo super esperto ficou ligado e não deixou isso rolar e foi não e não.
0: Ô, ô, Gabi, me conta uma coisa. No estágio que você está, você deve estar tá fazendo um monte de planos aí para tua carreira. Quer dizer, você está dando uma decolada. Como é que é? Você está se estruturando, está montando uma empresa, empresários, etc., ou está indo na raça, vai, enfim, mais assim, de forma mais informal, digamos assim. Como é que você está fazendo? É,
3: eu sou uma artista que... O próprio Tecnobreg é um movimento que reinventou um novo modelo de mercado que meio que se associa ao camelô que distri pela distribuição, de botar música na internet, que dialoga com a coisa do Creative Commons. Até no clipe, no final, tem um Jesus que fala, é, pirataria é crime, não transgrida as leis de Deus. Aí depois vem o um selo do Creative Commons, tipo, pode sampliar, pode piratear, que a gente deixa. Então a gente começou com essa coisa informal. Eu sempre fui muito, assim, de controladora, leonina, de atender o telefone, fechar a coisa com o contratante, de responder e-mail e de, e de agendar as minhas próprias entrevistas. Só que a coisa começou a tomar uma proporção tão grande que eu me senti na necessidade de ter uma equipe que a gente está montando. E hoje eu tenho uma sócia, que é a Priscila Brasil, que, quem dirigiu o clipe, que cuida da minha parte toda de visual e que é a grande mentora, Ele está comigo pensando nas novas estratégias. A gente está com uns trabalhos bem incríveis para lançar agora, ano que vem. Estamos preparando o próximo videoclipe. Início do ano sai o nosso primeiro episódio que é uma degustação do disco com seis faixas. Esse DVD com Vincent Moon também está super incrível. E a gente já está assim, planejando para 2013, para fazer os projetos que a gente quer unir os sons da periferia de todo mundo, os tecnobregas de todo mundo e fazer um registro. A gente está cheio de planos, aí. vamos aprontar muito aí, vamos sacudir esse povo.
0: Gabi, vamos mudar um pouco o assunto e vamos para ortodontia. Estou vendo que você tem uns dentes maravilhosos aí. <risos>
3: É hora de fazer comercial, você né? Fez, né gente? Você fez
0: aquelas plaquetas, aqueles negócios que botam umas plaquinhas e Eu em posso frente te também?
3: contar o que, que aconteceu? Ah. A minha avó preta, hum. ela escovava os nossos dentes com a gente chama de palha de aço, né? Que isso? Ela escovava os nossos dentes e ela dizia que para o dente ficar branco tinha que arear como se fosse uma panela. <risos> Então, você
0: acha que foi isso? Então,
3: <risos> eu acho que foi, mas né, Não, a arcada dentária da família é boa, né? Essa coisa também de ter a coisa do sangue negro. Tô vendo aí é, que pô,
0: você é mordeu, boa. você Sim. morder seu namorado aí, o bicho vai passar a <risos> apertar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um filhote, o Davi, que tá tem. com uns dois anos, né? Como é. como é que você faz? Porque tem esse negócio das artistas quererem ser artista, executiva, mãe não sei o quê. E, pô, a gente vê fazendo a TPM aqui que uma das maiores angústias hoje das mulheres é que elas podem tudo, mas elas não dão conta de ser tudo, né? Como é que você está fazendo aí para o Davi não ficar esquecido num cantinho do camarim?
3: Eu me preocupo muito com isso, porque é, eu digo que as mulheres até por conta de querer poder tudo, dessa disputa com os homens, elas estão esquecendo um pouco até da feminilidade. E eu me preocupo muito com isso, assim, o Davi... Eu, é para uma questão de necessidade, eu sou mãe solteira, eu tenho uma consciência de que eu preciso dar o melhor para ele. Tenho muita sorte porque a minha família fica com ele, então ele é rodeado de todo o amor da avó, da tia, do tio, então todo mundo fica ali com muito cuidado. Eu não coloco o Davi na estrada, porque eu acho que a estrada musical não é lugar apropriado para criança. E toda vez que eu estou em Belém, que eu passo a maioria da parte dos dias da semana, Todos os dias eu vou levar o Davi... Quando consigo levar ele na escola, eu não levo todos os dias, mas todos os dias eu tiro pelo menos uma hora por dia pra ficar com ele, pra ele saber que ele tem mãe. Posso fazer o que, fazer o que eu tiver, para, é a hora do Davi. Eu vou... Filho, vamos fazer o dever de casa, vamos brincar, vamos fazer tal coisa. Então, isso também me deixa próxima. E quando eu tô longe, ligo todo dia, faço Skype com ele.
0: Agora, você vi... fez muito sucesso com essa música, com essa versão da, da Beyoncé lá, que se chama Hoje Eu Tô Solteira.
3: Você
0: continua solteira ou deve ter uma, uma fila, né, de, de pretendentes atrás de você? Fala não, a verdade aí. Não, sinceramente... Esse programa acontece o seguinte, quem mente abre um buraco no chão e, e aí é assusta. Não, não essa
3: é verdadeira. Eu... Não tô tendo muito tempo, gente, para pensar nisso, tô trabalhando tanto. Ah, tá Acabo esquecendo tempo. dessa parte, assim. Porque o meu trabalho já me dá tanta satisfação, fico tão feliz com Fala tudo que verdade, tá acontecendo. Gabi. Ah, a gente dá tá um jeito de namorar um ah. pouquinho, né? Claro, gente, filha de Deus, né? Tá vendo? Mas nada que seja assim. Pra você
0: cutuca, a verdade vem.
3: Agora, claro, né, gente?
0: O Gabi, eu tô vendo, aqui, eu já sabia, na verdade, mas tô vendo, constatando o seguinte: você vem de uma origem, de uma família de origem simples e tal, meio sem grana. Mas você estudou bem, né? Você foi para colégios bons. Como é que foi isso?
3: Eu fui porque minha mãe lavava roupa para fora e ela achava, como uma mãe boa, que ela sempre foi, que a gente tinha que ter uma boa educação. Então, meu pai, quando a gente era criança, ele trabalhava num banco e tinha um bom salário. Ele foi demitido por ser negro, sofreu preconceito, perdeu o emprego. Mas enquanto ele pôde, a gente, às vezes, não tinha muito luxo de comida, mas a educação sempre. Não tinha roupa, tipo a, calça, a jeans da escola era a mesma que ia para o aniversário, era a mesma que ia para a missa, era a mesma calça. Não tinha muito esse luxo, mas a educação, eles sempre priorizaram e agradeço muito meus pais por isso. E
0: você conseguiu para a faculdade? Não,
3: não, não consegui para a faculdade porque, tipo, já no último ano do ensino médio, né, já comecei a cantar e a coisa começou, eu falei, não, vou largar tudo e é isso que eu quero. E não quis mesmo estudar por opção, eu quis seguir o caminho da música.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma última coisa aqui, que nosso tempo já está estouradíssimo, mas é o seguinte, Gabi, você, esse ponto que eu, que eu abordei agora há pouco, do, do fato das mulheres estarem sofrendo com essa possibilidade de desempenhar tantos papéis e, e no fim, pô, você é uma só e não tem mais do que 24 horas no dia e tal. O que, que você quer para o seu futuro? Você quer ser uma Tina Turner brasileira? Você quer ser uma artista que vai ficar cantando para o resto da vida até os 80 anos? Você quer... Uma certa altura, focar numa outra coisa, cuidar do Davi, ter mais filhos. Você para para pensar nisso ou faz a linha Zeca Pagodinho
3: <risos> Eu penso em cantar sempre. Eu vi a Fernanda Montenegro falar uma coisa que me deixou muito emocionada. Que se você quer entrar nessa vida de artista, desista. Saia. Se você não conseguir viver, se você não conseguir comer sem isso... Aí você volta, é assim que eu me sinto, eu não consigo parar de cantar, então sempre vou estar cantando, mas eu me imagino mais pra frente, cantando mais com hobby, já estamos montando uma agência para poder agenciar outros artistas, gostaria de ter mais um filho, mas dessa vez eu quero com o pai, porque é muito trampo ter filho sozinha, mesmo que não seja um companheiro, é... porque o pai não precisa ser o marido, se não, se não for para ser, seja um pai presente, que seja lá e tal, cuidando do guri, porque criar filho sozinho né para qualquer uma não é super difícil e sempre levando sendo essa gente da música paraense divulgando esse movimento levando para as pessoas essa nova sonoridade mexendo com essa música brasileira dando uma sacudida nessa música brasileira
0: o Gabi adorei nosso papo aqui vamos ter que encerrar Eu até deu uma estourada aqui mas é que tava bem Eba, divertido obrigado. parabéns pelo teu sucesso quero dizer mais uma vez que a Gabi deu uma entrevista muito legal para a Ariane Abdala aqui na TPM desse mês, que tem a Thaís Araújo na capa e tem o um ensaio com o Miojo Neymar acabando de sair do, no banho, inclusive, durante o banho. Tem umas fotos aqui que a turma está gostando do Neymar, tem a Thaís Araújo e tem a grande Gabi Amarantos. A chamada diz a seguinte, como a menina da periferia de Belém ganhou os palcos do país e o apelido de Beyoncé? do Pará. Obrigado, Gabi, adorei.
3: Obrigada, querido. Também nós, adorei. Parabéns vamos, pela revista.
0: Obrigado. Nós vamos encerrar esse papo com a Gabi, com a Sharon Jones and the Dap Kings. A faixa que a gente separou é bem intrigante, para dizer o mínimo, principalmente com as recorrentes notícias de corrupção e roubalheira no setor público. Chama-se What if we all stop paying taxes? O que acontece? O que aconteceria se a gente, se todos nós parássemos de pagar impostos? Gabi, mais uma vez obrigado.
3: Obrigada, gente. Tchau. tchau.
0: Boa sorte na sua carreira. Aí estaremos é, aguardando o próximo show que tiver aqui em São Paulo. Vou lá ver se você vai Quero acender. Ver. E se alto-falantes mamilos estão <risos> funcionando
3: Um beijão Beijo, querido, beijo, gente ó Também tô lá no meu site, gabiamarantes.com E acompanho todos os lançamentos do nosso trabalho
0: É Gabi com Y, né?
3: Gabi com Y, Twitter, Facebook, tudo Gabi com Y E
0: Amarantos Amarantos, Não S. é Amarante, não é igual o cara do... Não, do... não é o Rodrigo Amarantes, é.
3: não, meu primo
0: Então <risos> então vamos lá What if we all stop paying taxes Com Sharon Jones and Kings Vamos lá
1: It's up to you. Let Mr. Politician know how you feel. Let him know that you're not going to take no more. Stop paying taxes. Stop paying for corruption and injustice. It's up to you.